0: En el fondo, capítulo 25 Carlos Rey Carlos miraba en su interior y no sabía muy bien por qué se lo había hecho Empezó a darle vueltas a aquella distancia que le había notado en los últimos días de su convivencia Y la oscuridad de la noche y el vacío de su piso de soltero Le hicieron llegar a la conclusión de que Alicia tenía un lío Nunca le había dado por pensarlo, siempre la había notado tan entregada y falta de imaginación que ni se ponía celoso cuando la miraban en los restaurantes. Era muy conservadora, pero conservadora de mujer, no de hombre, no de esos que llevan alianza y después persiguen a todo lo que se mueve, como él razonó. Nunca lo había hecho, aunque se le había pasado por la cabeza muchas veces, pero hacer no lo había hecho, se justificaba. Intentó dormir, pero el suelo era muy duro, así que cogió el móvil y llamó a su suegro. Tardó en responder, pero como insistió y el concejal no debía saber apagar el móvil, lo descolgó. ¿Qué pasa? preguntó enfadado. Carlos le contó que tenía que hablar con él, que le preocupaba a Alicia. No estaba muy bien plantearle a un padre que su hija andaba por ahí con otro como una cualquiera, aunque el concejal era como era... No era tan así como para soltárselo directamente. El concejal le dijo que fuese a su casa, que si era tan urgente como para llamarlo a aquellas horas, bien lo podía atender. El concejal le calculó una media hora. Claro que había hecho el cálculo desde la casa de su ex. No sabía que Carlos vivía en el piso de soltero, es decir, a unos 200 metros de su casa, es decir, a cinco minutos. Él estaba en el Venus, donde iba a estar a esas horas un día tranquilo En casa no hacía nada Y los del ayuntamiento se iban de la lengua con su mujer quedaba igual en lo sentimental Pero en lo profesional no daba tanto Que Ser era muy puta, que decía él Ser era ligeramente vengativa, qué diría yo Carlos llegó en esos cinco minutos que habíamos calculado nosotras Y llamó al timbre Y esperó y llamó al timbre y esperó, y volvió a llamar, y otra vez. E iba a llamar una última vez, pero le salió una vecina y le pegó cuatro gritos que le quitaron las ganas de tocar botoncitos. No del todo, porque decidió llamar de nuevo al móvil de su suegro, por si se había quedado dormido, por si le había dado un vaído, y porque sí, que si él no dormía, el resto tampoco. El concejal respondió con resignación pensando en que Carlos le iba a decir que había sido un momento de desesperación y que no pasaba nada, que ya se había tranquilizado y que no iba a ir a su casa. Después tuvo que estar ágil buscando una excusa para no estar en casa a esas horas. Emplearía lo de la reunión de trabajo, que era un eufemismo que todo el mundo entendía. Carlos se alegró tanto de ver a su suegro que ni se dio cuenta de la peste, alcohol y mala vida que desprendía. Tampoco de los bamboleos del pobre, pobre no, sobrado de dinero hombre El concejal también se alegró de que su yerno estuviese allí Si no, lo iba a tener difícil para entrar en el portal Y lo que pasó a partir de ahí fue todo un cúmulo de circunstancias Carlos necesitaba un amigo, aunque no fuese de verdad, uno que le aguantase el rollo El concejal necesitaba nada, no necesitaba nada pero estaba borracho como una cuba y no sabía lo que hacía. Perdón, mejor dicho, no controlaba lo que hacía. Saber bien que lo sabía. Una vez el concejal estaba tirado en el sofá y Carlos, empoltronado en la butaca de relax último modelo, empezaron a hablar. Cada uno de lo suyo, sin darse cuenta de que el otro estaba hablando. Carlos le contó... Lo del cese temporal de la convivencia con Alicia. El concejal le contó que había estado de celebración porque tenía un negocio entre manos. Carlos le contó que estaba viviendo en su triste y solitario piso de soltero. El concejal le dijo que en nada iba a tener tanta pasta que iba a poner una piscina en el ático con agua caliente chicas guapas. Y casi simultáneamente los dos dijeron algo que iba a cambiar sus vidas. Carlos dijo que Alicia tenía un amante. El concejal dijo que se iba a hacer con el famoso tesoro de la famosa leyenda. Como si de repente se diesen cuenta de la presencia del otro, al concejal se le evaporaron automáticamente los grados que llevaba encima. A Carlos se le puso una sonrisa pérfida. Carlos pensó en lo que había escuchado en aquella reunión con nosotras. Al concejal se le apareció la imagen de Andrés. Por eso el desgraciado andaba tan contento. Si hasta había llegado a sospechar que le escondía algo de la historia del tesoro. Lo iba a agarrar por los mismísimos y arrastrarlo hasta Betanzos. ¡Será cabrón! Repetía en voz baja una y otra vez. Eso le dio tiempo a Carlos para asimilarlo del tesoro y planear la estrategia para extraer la información. Y no penséis que en ese momento se le estaba pasando Sandra por la cabeza. ¡No! En lo que estaba pensando el abogado como tal, era en su propio beneficio. Como todos, excepto nosotras. Tan enfrascado estaba haciendo la cuenta de la lechera que ni había escuchado las veces que su suegro había mencionado el nombre de... ¡Andrés! Él pensaba en la mejor estrategia para volver al tema de la piscina y, por lo tanto, al del tesoro. El concejal seguía con lo de... ¡Será cabrón! La verdad es que no le dio mucha más alternativa. Carlos se levantó del sofá, fue hacia el mueble que había enfrente y comenzó a abrir puertas hasta encontrar el bar. Por fin, cuando ya estaba abriendo la última puerta de la parte de abajo, encontró el whisky de Malta, el ron de 12 años y todo el repertorio. No hizo falta mucho, un par de cubitos de hielo, un vaso no muy limpio y algo indeterminado procedente de varias botellas, todas muy caras, eso sí. El concejal cantó todo lo que sabía, que para nosotras no era mucho, pero a Carlos se le iluminó el camino.